0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo aqui. Sejam muito bem-vindos ao KGW Podcast. Quem está falando aqui é a Beatriz e estamos com a Samara.
1: Oi,
2: gente. Muito obrigada por estarem aqui escutando o nosso programa de hoje. Obrigada, Samara. E para cumprimentar, temos três convidados maravilhosos, começando por Camille.
1: Oi, gente. Tudo bem? Estou muito grata por estar participando do KGW Podcast.
0: Obrigada, Camille. Também estamos aqui com Emily. Oi, pessoal. Obrigada, Emily. E, para fechar, Larissa
3: Porto. Olá, ouvintes que estamos escutando. Obrigada. Tamara, vamos falar sobre o tema?
2: Sim, e o tema de hoje é Humanitarismo. E o que seria Humanitarismo? Explicar agora. Humanitarismo é uma missão social na qual o princípio é garantir o bem-estar dos seres humanos. É por vezes associado à caridade e filantropia, mas o humanitarismo é regulamentado pelo direito humanitário internacional. Dessa forma, associações humanitárias como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ou a Médicos Sem Fronteiras estão autorizadas a, por exemplo, fornecer apoio humanitário durante conflitos armados sem serem afetados por nenhum dos combatentes.
0: Muito legal esse tema. E para falar mais sobre esse tema, né? complementar... A M, ela faz parte do Médicos Sem Fronteiras,
4: né, Amy? Sim, faz parte do Médicos Sem Fronteiras. Trabalho no Conselho de Administração do Escritório do Brasil e Médicos Sem Fronteiras é uma instituição sem objetivos lucrativos que visa levar ajuda médica para as pessoas em situações alarmantes.
3: Como começou esse Médicos Sem Fronteiras?
4: Começou por um grupo de médicos e jornalistas, em 1971, na França. Desde então, o MSF, que é a sigla para Médicos Sem Fronteiras, leva cuidados médicos, as pessoas com desnutrição, afetadas por conflitos armados, desastres naturais, dentre outros.
1: Os médicos atuaram, de alguma forma, na pandemia?
4: Sim, estamos respondendo em mais de 70 países. É, fazendo atendimento a pacientes infectados, proteção de pessoas no grupo de risco e garantindo o funcionamento dos serviços essenciais médicos. E eles atuam no Brasil? O MSF veio para o Brasil em 1991 para combater uma epidemia de cólera na Amazônia. Desde então, aumentamos a atuação chegando às ações relacionadas à Covid-19. Muito legal esse tema.
0: Obrigada pelas perguntas. E, Larissa, tem uma pergunta para você agora. Estava ouvindo aí, né? Uhum. Uh, eu, eu, recentemente, ouvi falar, e chegou até mim também, uh, sobre psicólogos que ajudaram as pessoas
3: em tempo de pandemia e isolamento. Você faz parte disso ou você já ouviu falar também? Então, eu sou uma empresária voluntária de uma ONG que eu participo, que é, ela se chama Instituto Construir. E é uma ONG aqui em São Paulo que, além de ter esses atendimentos, a gente tenta diminuir e ajudar as pessoas de situação de rua, seja dando roupa, abrigo, comida e até acompanhamento psicológico. E é tudo graças aos voluntários que a gente tem aqui no Instituto. Uhum,
0: entendi,
2: Larissa, eu vi na internet que 67% da população de rua, é, que trabalha na rua já tem seus próprios celulares e relógios, é verdade? Sim, boa parte da população não sabe,
3: mas alguns moradores de rua vivendo em albergues trabalham com serviços pequenos, tipo bicos, sabe? Como a gente fala, como entregas, recados, carregar e descarregar caminhões e até vender água.
4: E qual você acha que é a maior razão para as pessoas pararem em situação de rua? Eu acho que, na minha opinião, é a droga.
3: É um dos principais fatores que leva as pessoas para a situação de rua. A pessoa, às vezes, começa na brincadeira para experimentar e chega a um certo ponto que desorganiza a família e as pessoas acabam indo parar na rua.
0: Uhum, entendi. Um assunto também para a gente trabalhar aí perante a sociedade. E, Camille, sua vez. Bom, começamos
1: quando o meu tema. Eu sou uma juíza e, como todos sabem, eu defendo mulheres, claramente, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu tema, que eu acho muito importante as pessoas saberem disso e respeitarem, e até mesmo tentar ajudar também. Que durante muito tempo, a mulher foi excluída da participação efetiva nos espaços públicos. Do trabalho fora do hábito doméstico e da possibilidade de desenvolvimento científico e intelectual por meio da educação formal. Além de estarem submetidas ao poder de homens e de sua família, o que conhecemos hoje é o planejamento familiar, um direito que é retirado de mulheres em algumas religiões e culturas, e é um dos mais indicativos, que diz sobre muito sobre a desigualdade de gênero. No Afeganistão, por exemplo, 33% das mulheres querem parar de ter filhos, mas não usam, é, utilizam né, métodos contraceptivos seguros. Isso acontece por uma cultura machista que as impede de acessar tais métodos. E conforme disso, a média de filhos por mulher no país é de 5. E a média de mulheres que utilizam contracepção no país é de 27%. E, com isso, as mulheres foram sendo chamadas de vulneráveis.
3: Eu tenho uma pergunta. Por que as mulheres muçulmanas são as que mais são chamadas de vulneráveis?
1: Quando tratamos de grupos de pessoas como vulneráveis, como você acabou de dizer, de uma forma homogênea, principalmente mulheres, corremos o risco de ignorar as esferas de poder, a diversidade e a capacidade existentes entre as populações afetadas por conflitos armados e outras situações de violência.
2: E como as mulheres combatem a desigualdade de gênero?
1: Elas usam os próprios preconceitos contra elas, especialmente em relação aos princípios de islã e gênero para lutar pelo direito delas. Com base em uma história rica, autores contemporâneos influentes, como Lila abuluk falam sobre a necessidade de desenvolver uma valorização séria das diferenças entre as mulheres no mundo. Deveríamos pensar em termos de trabalhar com elas em situações que reconhecemos como sempre suspeitas ou sujeitas à transformação histórica e considerar nossas próprias responsabilidades para lidar com as formas de injustiça global, que são poderosas, modeladoras de, dos mundos em que elas se encontram.
0: Tem uma pergunta também, Camille. Uh, quais as possibilidades de cooperação com a população, já que ela tá, é afetada por meio de rompimento e de preconceito?
1: Elas são bem caracterizadas pela ativista indiana Lila Watson. Ela pretende atender a grupos com base em suas específicas necessidades específicas. É importante saber quais são essas necessidades e desmascarar alguma dessas suposições. Salientar essa intersecção de entre gênero, islã e vulnerabilidade, colocada como um contexto de uma história complexa e duramente conquistada de liderança feminina no mundo muçulmano, nos permite, pelo menos, desafiar algumas das suposições que nos impede de liderar sobre o uhum. um exemplo em relação ao humanitarismo exclusivo e de continuar traçando o um caminho mais exclusivo e equitativo.
0: Esse tema é muito bom de ser tratado também pela sociedade e muito obrigada, Camille, por estar falando aí, representando muito mesmo ele. E Então é isso. O Samara, tem alguma coisa a falar?
2: Pessoal, eu só queria dizer que é bom a gente é, lembrar sobre o humanitarismo, né? Que tem varia, vários outros fatores que estão ajudando nisso para melhorar a, a sociedade, né? Sim. Alguma das que estão aqui presentes
0: também tem alguma coisa a falar?
3: Eu, eu acho que conhecimento é sempre bom, né? E eu acho que esse podcast pode ajudar algumas pessoas que não sabiam... Tipo, dos Médicos Sem Fronteiras, eu particularmente não sabia. Ou das ONGs que procuram ajudar moradores de rua e tal. É, é bom a gente saber, né? Sim.
0: Mais alguém? Então é isso, muito obrigada. É, talvez não tenha outro podcast, porque, enfim, né? vários fatores envolvidos. Mas obrigado por estar aqui, acompanhar a gente até o final. E é isso. Muito obrigado e
3: tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, pessoas.